1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。十五岁的上海小姑娘 Catherine 有一个超酷的外婆。八十二岁的老人 iPad 玩的很溜，会用微信跟外孙女聊天，会用 APP 看新闻、追剧、玩游戏。为了防止外婆沉迷于电子产品 ，Catherine 对外婆甚至做出了一天上网只能六小时的规定。谁能想到，外婆曾是一个深陷抑郁症泥沼的老人呢？外婆曾是一个女强人。退休后在家无事可做，子女又不常在身边，逐渐情绪低落，整日沉默。为了让外婆开心 ，Catherine 给她下载了打牌 APP， 让她参与一些互动游戏，与外界接触，搜集网络上的搞笑视频，和妹妹模仿后表演给外婆看，转移她的注意力。于是。外婆在互联网上发现了一片新世界。Catherine 说：“我们陪着外婆度过抑郁的时期，她的笑容逐渐变多了。是互联网给了外婆一个机会，让腿脚不方便的老人在家里面也能接触到外面的大千世界。也是互联网给了我和妹妹一个机会。”让我们能够筛选优质的内容，保障外婆的数字平等权益。以前我们一回来，外婆都是上来问东问西，现在捧着平板见我们回来，抬起头问两句意思意思，就继续看剧打牌了。七月十二日，在联合国驻华机构和腾讯共同主办的“中国青年对话未来”活动中。Catherine 是全场参与发言的中国青年嘉宾中年龄最小的一位，而他在对话活动上的演讲分享的正是自己帮助外婆走出抑郁症困境的故事。然而，不是每个老人都有这样贴心的外孙女，更多的老人被困于数字迷宫中，无人帮助，束手无策。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：智能时代，不要丢下孤单的老人。关于这个话题，如果你想和我交流。可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 一尘风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
0: 。我国已经进入老龄社会，二零一六年多部门曾联合印发文件提出。到二零二五年，要实现老年人融入社会、参与社会的障碍不断消除，老年人信息交流、尊重与包容、自我价值实现的有利环境逐渐形成。不过，要实现这一目标并不容易。数据显示，二零一五年中国有百分之五的老年人经常上网，在城市这一比例为百分之九点二。而农村老年人上网的比例仅为百分之零点五。五年后情况有所好转。据国家统计局今年七月公布的数据，中国六十岁以上老人会上网的比例上升至百分之二十三。虽然数字增长了一倍多，但绝大多数老人还是被遗忘在隐秘的角落，尤其是在广大农村地区。能上网、会上网的老人依然是凤毛麟角。政府机构有没有帮助老人上网呢？北上广深四个城市里，从媒体报道来看，北京和深圳有个别街道社区会专门组织教老人学习使用智能手机；广州有一些老年大学开设了网络课。上海在十几年前成立了福老上网工程办公室，但相关新闻停留在十几年前。这个办公室今天不知道还在不在。这是中国最发达的四个城市，其他地区的状况可想而知。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫。老人没有手机，是不是就该被社会抛弃？作者：编程。几乎每个家庭都有一个因为不会用手机而四处碰壁的老人，很多人感慨：老人没有手机，是不是就该被社会抛弃？我想起了我妈妈。二十多年前，我在南京读书，有一次她从老家来看我。那时家里还没装电话，平时写信也少，所以我并不知道他临时决定搭了顺风车来南京看我。晚上在宿舍见到妈妈，才知道她中午就到了，因为不熟，问了很多人才走到学校。是的，因为不舍得坐公交车，他一路走过来的。那时的南京城虽然远没有今天这么大，但从下车地点走到学校也是很长的路程。找到我宿舍时已是晚上，我心酸不已，赶紧带他去吃饭。吃完饭，我们一起逛了南京最繁华的新街口，在著名的金陵饭店旁边。看着南京璀璨的夜景，妈妈说了一句我永远不会忘记的话：“她说，大城市真大呀。大城市之大和网络世界之大，令人之迷失异曲同工。不会用智能手机的老人和当年从小县城来南京的我妈妈，虽然场景不同，但困境却相同。”新鲜未知的陌生环境，停留在纸质时代的思维，给他们构建了一个困难无所不在的生活迷宫。十一年前，我妈走了，还不到六十岁，去世前她已经老花，看书读报或做针线活都要戴眼镜。我常想，如果她今天还健在。他要怎样跟着我在大城市智能化生活？他的视力会更差，即使会用智能手机，也看不清手机上的字，可能也搞不懂健康码怎么生成，不晓得怎么用微信挂号看病，更不放心捆绑银行卡进行移动支付。他可能不想麻烦我，记性又差，只能把聊天记录抄下来。贴在墙上，对照着摸索学习一些基本操作。他可能也会像菜市场的老人们一样，买菜时掏出各种面值的纸币，然后把找回的零钱数上一遍又一遍。虽然他是一名老师，但他可能也分不清各种谣言。会经常给我转发各种来路不明的文章，让我这个小心那个注意。他很爱学习，但可能也轻易不敢去逛图书馆、听讲座，因为到处都是扫码登录、下载、实名认证。数字社会发展太过迅猛。已经将我们的老人远远抛开，甚至我这种用了十几年智能手机的年轻人，对很多操作和玩法也越来越力不从心。疫情之下，健康码确实让我们畅通无阻，但越来越多的遭遇却提醒我们，还有一些人没有手机或者不会使用智能手机，他们的出行该怎么办？我生活在广州。有一次坐地铁，在安检机前，一名外地口音的老人拿着手机焦急地和子女通话。我凑近听，原来老人不知道怎么生成健康码，安检人员很忙，应该也顾不上教他操作，老人只好求助子女。但电话里怎么说得清楚呢？我跟他说可以帮忙，老人千恩万谢。不到一分钟就能搞定的事儿。但对他来说，就是怎么也迈不过去的坎儿。在数字化生活里，长者面临的这样的坎儿是一道又一道的。有人说，科技发展这么快，老年人也应该与时俱进，活到老学到老。我并不完全认同。跑步前进，狼性竞争要求年轻人可以，但拿来要求老人就未免残忍了。何况不是每个人都热爱学习、善于学习，有的人就对新事物缺乏兴趣。能够与时俱进的老人，应该为他们点赞叫好。但辛苦了一辈子，晚年想慢下来，这种想法也并不过分。没有一个文明社会。会让白发苍苍的老人气喘吁吁地去追赶时代列车，可以说，有多少无助的老人，就有多少不负责任的年轻人，包括各种原因不能陪在老人身边的子女，以及不考虑老人需求的各种政策制定者、网站设计者。在各种办事窗口给老人开辟一条无需预约的人工服务的绿色通道有多难？银行给存款的老人一本一目了然的存折，而不是一张银行卡有多难？所有服务都保留线上和线下两种有多难？让先进和习惯并存有多难？一个社会的文明程度和他对弱者的态度息息相关。科技的进步不能只服务于年轻人，不能只服务于强者。每个人都生活在上一代人创造的社会财富里，让上一代人安享晚年是年轻人的责任和义务，也是中国人的文化传统。我们都会变老。如果不关心长者在数字化社会的生存问题，将来迟早每个人也会被科技发展裹挟着趔趄前行。所幸，老年人的困境正在被越来越多的人看见。我在一篇文章后面。看到一位八十五岁的读者留言，他提到，他去广州东山区公安分局换发护照的事儿，虽然没有预约，但是工作人员看到他在排队，很远就招手叫他过来，耐心帮他办理好每一道手续后，又贴心嘱咐他何时取、如何取。在广州珠江新城一家医院。我看到志愿者主动帮助老人重新在线挂号预约，并告诉他们如何进行网络支付。在一些机场，也有详细的指引，告诉乘机的老人如何生成健康码。而人性化的技术设计，则在加速度、规模化的解决老年人的难题。在降低老年人的 APP 使用门槛方面。国内最大的安卓应用商店腾讯应用宝上有长辈关怀功能，这一功能以远程协助的形式，让子女可以直接看到父母手机的界面来进行指导，规避了远距离沟通产生的指导障碍。微信还有其他一些专为长者而设计的功能，比如字体变大、辟谣小程序等等。支付宝也专为老年用户上线了关怀版小程序，老人可以看到更大的字体和更大的图标。一些音乐软件还专门为老人打造了大字版 APP， 在界面设计上针对老年用户的使用痛点，将字体和图标进行放大，看得清楚，操作简单。让老人晚年过得舒心开心，显然不全是政府和互联网公司的事。我们扪心自问：当长辈郁郁寡欢时，当他们拿着手机茫然不知所措时，当他们对社会的种种新生事物惶恐焦虑时，我们年轻人在哪里？其实老人们的要求不高，而青年的使命还有很多。七月十一日以来，联合国驻华系统携手腾讯共同举办了总计十一场“中国青年对话未来”活动。早在五月四日，腾讯青年行就开放了预约报名，欢迎十五到二十四岁的中国青年和联合国官员、专家、教授直接对话。开头所提到的 Catherine 正是通过报名渠道获得了联合国和腾讯的共同邀请。在 Catherine 的演讲中，她在最后阶段给出的解决建议是：以家庭为单位进行互联网教育，譬如一家老中青三代下班后或周末围坐在餐桌前沙发上。在言笑中，顺带就把困扰长辈的一些上网问题给解决了。这样的场景看起来令人向往，但对于很多中国家庭来说却很难实现。不过，不管怎么说，一群中国青年在联合国的舞台上提出了自己的质疑、思考和建议，这本身就是一种进步。每个人都会老。希望每个人在老去的路上，当年轻人行动起来，老人就能够更从容不迫；反之，当老人在数字社会四处碰壁，年轻一代应该感到耻辱。且此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：智能时代，不要丢下孤单的老人。听友波斯猫说，前些天走在路上。路边一位老奶奶招手喊我过去，让我帮着给她儿子拨通电话，问儿子有没有时间回家吃韭菜盒子。那是一个很老式的手机，跟我从前用的一款诺基亚很像。她不会解锁，也找不到孩子的号码。我帮他拨号的时候，忽然很怀念从前家家户户用固定电话的年代。刘志娟说：“现在还有很多老年人在使用最简单的老人机，不会上微信，不会电子支付。很多农村或者小城镇的老人没有多少文化，而且是空巢老人，子女大多不在身边，学习新技术对他们来说太难了。高科技不应成为管理者懒政的工具和理由。”双轨制、人性化服务，才是真正的为人民服务。薛老板说：“我老母亲年近八十，腿脚不便，在家卧床，出门轮椅，但智能手机寸步不离左右。平时跟熟人亲戚视频一聊就是半个小时，自己看个小视频也会笑得咯咯不停。”看到什么觉得有意思的信息，会强行分享给不会智能手机的老父亲看。所以，在我个人看来，岁月更迭，时代更替，长江后浪推前浪。老人会不会用智能手机，也不要太纠结。老人自己能高兴的生活就够了。大黄鸭说。我放弃了留在武汉当公务员的机会，回到老家，教会了妈妈微信视频聊天、看网络小说、刷抖音、快手；教会了爸爸用手机交水电费、充话费、听音乐，在平板电脑上下象棋。他们每天也爱玩手机的，老人这方面接受力确实比小孩子差，教十遍八遍都可能忘了。所以，子女一定要有耐心。方林说：“今晚的话题让我很揪心。我们每个人都会变老，我最见不得老人受委屈。作为年轻人，我们应该主动耐心地去教他们，不是他们不愿意学，而是我们没有足够的耐心。虽然老人岁数大了，但这并不代表着他们就能够理所应当地被社会淘汰。” K P 说：“这个社会何止是对老年人不友善，这是剥夺他们的选择权。为什么我一定要用各种电子支付呢？为什么一定要占用手机空间去下载某 A P P？ 基本上属于抢劫，手机公司抢劫，互联网公司抢劫，抢什么？抢钱，抢个人信息，强行让我看植入广告。”所以从根本上来讲，这是侵权问题，而且要知道，不收现金是违法，可惜没人管。你的眼神说，确实没有人关注不会用 APP 的人群。现在医院还必须预约挂号才能看病，总感觉是哪里出了问题，真希望有关部门不是拿疫情做借口才好。谁都年轻过，但是我们还没老过。等我们老了，又出现了一些我们不熟悉、没接触过的新事物，却是年轻人驾轻就熟的生活必须。孩子又不在身边，我们该怎么办呢？科技确实改变了生活，方便了很多人，但是我们也不得不承认，这些方便也放弃了一些人，使得他们。在面对曾经由他们所创造的世界时，格格不入，举步维艰。也许他们就是未来的我们。
1: 传颂着这一个故事。远方一个滩上，隐居一个老人，容貌两变，添满了风霜。整天看守滩上，整天看着海洋，潮汐退涌，沙滩上。啊！门。听那潮声，远方一再呼唤，再闯一次海洋，才能再把心愿偿。天空清朗一片，茫茫无际海与天。朝向那汪洋，驾起轻奏，一片，摇着小舟飘到海洋。新息风雨凄凉，瞬间失去方向，摇曳小舟翻卷浪高涨。瞬间翻起千丈，柔弱小舟消失海面上。